0: Tere, Kõige Kõigepealt ma tahan on tänada sind, et sa võtsid selle aja, et me oleme siin planeerinud. Ma tean, et sul on praegu elus on see, põnevad ajad, sul on laps, väike laps ja toimetad siin erinevate tegevustega. Aga et, et, mul on hea meel, et me saime nüüd lõpuks selle aja, kus me saame maha istuda ja rahulikult rääkida teemal, mis ma arvan, et on üli-üli oluline. Ehk et une kvaliteet ja, ja uni üldse laiemate, kuidas see mõjutab meie elu ja, ja meie tegemisi. Ja kuna minu kuulajad on, on juhid ja juhtimisest huvitatud inimesed, et siis võibolla püüame ka seda siis mõttestada rohkem nagu juhtimise konteksti ka. Et ühesõnaga, tere tulemast podcasti Kuidas me sind tutvustame? Ma ütlen paar sõna või mõned märksõnad, mida mina sinu kohta tean ja siis sa saad kõik need tühimikud ära täita, mis ise tunned, et kuhu peaks veel lisama midagi. Et, sul on psühholoogia alane haridus. Sa oled meeletult ennast täiendanud, ma vaatsin su kodulehte, vaatsin su tausta ja no seal on kognitiiv käitumusliku teraapet, ja ma arvan, et seal on veel igasuguseid erinevaid lähenemisi, aga mis on kõige huvitavam on see, et sa oled vist Eestis ainukene, eks ole, kes on unetehnoloogi kutse saanud.
1: Ja ma võin siin nagu täpsustada, et kus juures ei ole ainuke, Eestis on täiesti kolm, minu teada hetkel kolm sertifitseeritud une tehnoloogi ja see on ühe väikse riigikohta väga palju, et kui me vaatame... Prantsusmaa uuringukeskuseid või Hispaania või Inglismaa, siis jah, suurtes haiglates on heal juhul üks-kaks sertifiseeritud unetehnoloogi. Hea lihul. Et selles mõttes me oleme väga äh, rikkalikud <laughs> et, okay, okay. ja usinad.
0: Okei, okay, okay. aga igal juhul, et sa oled selles privilegeeritud gruppis yeah, selles yeah. kolme inimese hulgas. Yeah. Ja... Ja sa oled, sa oled ikkagi nagu, noh, ma, ma ei julge need aastaid öelda, aga sa oled põhimõtteliselt tegelikult vist mingi üle 15 aasta tegelenud selle teemaga.
1: Mm -hmm. ja.
0: ja raamat on sul ka. Mm -hmm. Kui sa nüüd aitad mul meenutada, praktiline.
1: Hea uneteejuhte. Une ja, uneteejuht. Aga ta on tõesti praktiline käsiraamat. Ta on jälle full on, elinemid tehnikaid täis.
0: Raamat. Et see raamat on kindlasti ka suureks abimeheks kõigile, kes sellest teemast huvitatud on. Aga võibolla esimene küsimus, et kust me hakata liikuma, et, et ongi, et, et miks on uni nii oluline? Kuigi tundub nagu võibolla elementaarne ja isenest mõistetavaks ole, aga, aga kui nagu mõned sellised olulisemad võib -olla märksõnad ja faktid välja tuua, et miks on uni nii oluline?
1: Ja et minu jaoks see, nagu, see küsimus on nagu selline naljakas, et see on elementaarne, tunni on hästi oluline, et see on fakt põhimõtteliselt. Ja äh, nii nagu Mäslu püramiidis on eks ju kõik need baasvajadused seal kõige alumisel püramiidi äh, kuubikus, et siis äh, tõesti see baasvajadus on uni, et me üldse saaks nagu... Äh, Et me saaksime elada, et me oleksime elujõulised ja, ja me suudaksime mõelda, et me suudaksime olla aktiivsed ja kindlasti ka rõõmsameelsed ja et meie meeloolu oleks stabiilne. Ehk siis sellised mit, mitu komponenti, kõige olulisemad asja ja, ja tegelikult kõik see sünteesitakse, äh, protsessitakse öösel ajus. Et, ja päeval me siis, kui hästi see öösel on nüüd ära nagu, kui hästi sellega on tööd töösel tehtud, see, seda näitab päevane käitumine inimesel tegelikult. Et, muidugi on toitumine oluline ja füüsiline aktiivsus, ehk siis kolm komponente, aga, aga jah, Ega see ongi, see, see tegelikult nii ongi, et kui me alustame näiteks imikust või väike lapsest, siis N3 osakaal on äärmiselt oluline, ehk sügavune osakaal, et kui seda ei ole, siis tega sellest lapsest midagi asja ka ei saa kuaus olla. See sügas unes toimub inimese areng ja kasvamine ja see on kõige olulisem komponent sünni järgselt, kui me räägime unest. Ja muidugi remmuni on meie ka kohe kaasas, sügavuni kujuneb, aga remmuni samamoodi on äärmiselt oluline. Kui me räägime unefaasidest, ma räägin võibolla juba liiga sügavuti, aga remmuni on huvitaval kombel kogu aeg meiega elulõpuni sama protsendiga. Ja kui sa küsiti, et miks see on nii oluline, on siis tegelikult teatus, me ei tea, Kõik asju, me ei tea, miks on just see unefaas nii oluline, võibolla me ei tea ilmatult palju komponente või asju, mille aaks on veel sügavuni oluline, et selles mõttes ma ütleks niimoodi, et unemeditsiinis ja uneteatuses on avastatud võibolla ainult 10% sellest, mida on veel avastada, ju. et igal juhul me teame läbi katsete eksperimentide seda, et Kui õnd on vähem, kui sulle on antud, ja sa võtadki vähem, magadki vähem või ebakvaliteetse unega, siis su päevane enesetunne käitumine muutub koheselt. Et see ei ole niimoodi, et, et ah, ma olen siin nüüd aastaid maganud kuue tunniga, aga vajadus on kaheksakvindi et tegelikult juba kui sul kümme minutit on vähem sellest et etteantud ajast, dna on kirjutatud, et sulle sinule on vaja just kaheksa pool tundi und ja sa magad kümme minutit vähem, siis see annab juba oma, öö, öö, oma tagajärje. Et, öö, see on nagu peenasi ja seda ei märgata, sest see on tihti kroonilist laadi ja aeglaselt kasvab ja äreneb kõik need unedeprivatsiooni tagajärjed. Aga need on olemas ja need on väga, väga haldus ja nii on.
0: <laughs> Jaa, ja, ja. noh, siin on nii palju nagu erinevaid lõngasid, mida teed hakata liikuma, mis see juba nagu pani. Taga, et, et võibolla nagu minu selline esimene mõte on see, et võta, meil on ju ka see äh, hästi siukene, äh, noh, ma julgen nagu ikkagi üldistada, kuigi seda on nüüd vähem, Aga, aga selline nii nagu töökultuur on selline, et panna on vaja vaata. Et, nagu, et me peame nagu, ikkagi, kui sa oled nagu, puhanud, järelikult see ei ole ikkagi nagu, korralikult tööd teinud. Eh, aga, aga, et, nagu, et, et see, ma luutreerineks, aga ma arvan, et see töökus on nagu, üks asi, mis on kindlasti eestlaste puhul nagu, väga, väga kõrge. Ja, ja ega see pandeemia isenesest, ma arvan, pigem on no, nagu seda igapäevast struktuuri ju, nagu sassi löönud eks ju. Ja ega ta ei ole vähendanud tööd, vaid vastupidi, ma arvan, inimesed nüüd need piire ei tunneta enam nii palju. Ja et hakkavad pigem tegema tööd, võibolla mitte nagu sellise joruna aga ikkagi nagu... No, piirideta mõnes mõttes, eks ole, ja seal võib väga kergesti üle käia, see võil nii-öelda üle minna, et, et, noh, et, et selline, ma ütleks isegi nagu sellise noh, nagu enese, noh, noh, mingis mõttes nagu enese piitsutamise selline kultuur või selline nagu fetisheerimine, eks ole, et, et see kindlasti ju selle une kvaliteedi tähtustamise juures nagu eadrolli ei mängi,
1: Ei mängi, et tõsi. Ja mentaliteet või mõte, kaheksa tundi und, kaheksa tundi puhkust ja kaheksa tundi tööd oleks esialgu mõistlik eesmärk. Ja samas me näeme uuringute tagajärele, et kui inimene on ikkagi ilust oma kätte saanud, õigel ajal magama läinud, saanud aru, milline kronotüüp ta on. Siis, siis me näeme, et tema efektiivsus päevasel ajal on väga hea ja ta võib selle sama töö teha ka ära ühel ajaga, palju efektiivsemalt, palju, palju kasulikumalt, palju tulemuslikumalt, et tema õppivõimet, kus on palju parem, tähelepanu keskendumine on palju parem, tänu sellel on tema mälu parem, et äh, tal on energiat äh, ja, ja, ja nii ongi, seda me näeme. Kui, kui see osa oleks nõhu korras, siis muutuks nii palju asja. Aga et aru saada tuleb tekitada, et tekitada see võimalus endale, et see une osas korda seada ja siis järjepidevalt hoida seda undeks ja siis hakkavad tulemused tulema. See ei ole niimoodi, et no nüüd ma täna täna magasin kahekse tundi, nüüd ma olen omme nagu kõige kõvem vend üldse. Ei ole nii. <laughs> sa oled ikka veel unedeprivatsioonis ja sa oled jätkuvalt seda, kui sa järgmine päev magad ikka tundi ja Ehk siis sa oled ebaregulaarse graafikuga ja sa igal juhul unedeprivatsiooni. et see ei vaban enne kui sa oled vähemalt kuu kaks olnud väga kindla une pikkuse une ajakavaga.
0: Mm -hmm. <sust2> <Auswina multic> Aga mis ütleme niimoodi, et, et, nagu, mis on veel sellised trendid nagu mõtlen nagu laiemalt või siis et nagu sa ka sellised äh, um nagu suhtumised või, või, või praktikad nagu ühiskonnas, mis mõjutavad seda magamise kvaliteeti või, või une kvaliteeti? Et... Mm
1: -hmm. no, ma ei tea nüüd, kas sa mõtled seda või mitte, aga no, mida mina näen on siis ikkagi see, et tänapäeva inimene prokrastineerib oluliselt rohkem. Et kui ma vaatan ennast kümme aastat tagasi ja kui ma kümme aastat tagasi töötasin haigle keskkonnes, siis sellist asja ikka ei olnud. Prokrastineerimine on siis hilisem tunnil täiesti mõtetute asjade tegemine une, une arvelt. Nii mm. Ja see Badtime Procrastination ja binge watching, ehk siis kompulsiivne vaatamine, erinevaid sarju, hea kuulus Netflix on tulnud oma kõige panemate versioonidega ja tegelikult need kõige kõvemad vennad, kõige kõvemad juhid äh, istuvad õhtul äh, kümnest kahe nii ja istuvad ja vaatavad oma sarju ja asju. Et, äh, see on siis selline nende puhkus, et puhkamine on tänapäeval ikkagi ekraanidega olemine, et see on täis puhkus kuigi me näeme uuringutes ju tegelikult, et aju sellel ajal kindlasti puhka, et see on selline täis petu kaup ja me tõesti hoiame ju tegelikult oma aju aktiivses töös, kui me vaatame kõiki neid asju, Ja seda veel une arvelt, ja hommikul tulles üles siis paljud tunnevad ka seda süüd. Ja on olemas siis selline, selline nähtus nagu Revenge, bedtime, Procrastination. See tuleb Aasia riikides, kus siis kus töötunnid on hästi pikad, 12-16 tundi tegelikult ja seal on siis see revenge ja siis see kättemaksu himu, et ma maksan kätte selle tööpäeva ees sellega, et ma nüüd saan lõpuks olla nende ekraanide taga ja istuda ja teen seda äh, äh, selle une arvelt. Et seal tuleb see selline mõiste ka, et seda on ka juba vaikselt uuritud ja see on väga põnev, Ja noorukite ja noorte seas on muidugi kõik need samad procrastinationid ja asjad. See ligi 70% Ameerika noorukitest teevad seda. Ja, no, ja kus üles see protsent langebki kenasti kokku sellega, kuidas Ameerikas siis just noorem generatsioon siis magab alla 7 tunni, ligi 70% on need inimesi. Kuigi geneetiliselt ei ole inimene veel võimeline alla 7 tunni ikkagi nii lihtsalt magama. Need inimesi on väga väga vähe, kellel on see... Öö, nagu öö, loomuomane, jah, et see on nagu loomuomane rütme ja, ja une vikkus. Heal juhul kahes või kaks on sellise unevikusega ja ma praktikas ma võin ka öelda, et need, kes tulevad ja ütlevad, et kuus tundi on jumal okei minu jaoks, ja kui me teeme siis mõned tehnikat läbi ja seda tuleb ja tuleb ja tuleb muid kui juurde jõuab sinna kahekse peale välja, et siis inimene on ise ka üllatanud, et issand päriselt mul ongi nii palju unn tegelikult apikene, äh, kuidas, kuidas see võimalik on. But, et see nähtus on siis tegelikult selline nähtus, mis on siin kõige populaarsem ja kõige, kõige aktiivsem ehk siis puhatakse õhtul väga hilja.
0: Ja jäätakse kinni, eks ole selles see nii nuti sõltuvus, see mõnes mõttes.
1: Jah, et noh, nii nagu ka jaan arvul, eks jõu, väga palju rääkinud ja palju ajuteadlased, et äh, eks stimuleerib meie aju kõige paremat poolt ja töötab nagu kokaiin, et ta saab seda stimulatsiooni ja see seratenini ja adrenaliini ja endrofiinide, mitte endrofiinide, aga dopamiini äh, osakaal tõesti muutub ja, ja Ja, ja ta tahab seda veel ja see ongi see sõltuvuslik käitumine, mis hakkab siis kujunema ja väga paljudel tipjuhtidel ka on sõltuvus käitumisi, et, ja obsessiiv-kompulsiivselt käitumisi muidugi see tuleb perfektsionistlikust isiksusest ja kõigest nõudlikusest ja tavaliselt, kes on juhid ja, ja kõrgemal, siis neide, nendel äh, temperamenti tüüpides ja üldse nende isiksust ongi seda palju-palju rohkem. Seda nõudlikust, perfektsionismi, anukassust ja kõike seda. Ja see on väga vajalik, aga see võiks olla natuke tervislikum, et, sest nad ise on kogu oma käitumise kõige suuremad ohvrid ja, ja kahjuks tarbivad ka erinevaid siis aineid omale sisse, mis mõjutavad une kvaliteeti jälle otsapidi eks ju, teiselt poolt. Igasugune ravim, igasugune stimulantiks kõik, mida sa tegelikult tarbid, on see isegi kõrge kõrbeleru ravim, mõjutab une faase ja kõike seda. Nii et... mm -hmm,
0: mm -hmm. Ja, no, ma mõtlesin, et no, siin sa tõid sisse nagu isiksuse ja temperamenti ja no, see on ka hästi põnev teema, nagu, kus võiks nagu ma arvan täiesti eraldi rääkida, aga, aga üks esimene on küsida käest on see, et vaatad selles neotriis, see peak five pisiksuse tüüpide tüpoloogia, mm
1: -hmm.
0: seal on üks, üks, nendest joontest on siis äh, neurootilisus, ju, mm -hmm. et, et, Et noh, ma mõtlen, et, et kui võrd nagu. Need, noh, võibolla mitte ainult see, aga mulle tundub, et see on nagu üks oluline eh, isiksuse joon, mis võib nagu ka une unekvaliteediga seostuda väga, väga nagu, tihedalt. Ma ei tea, see muu nagu sükke, See ei ole absoluutselt eh, mingisugusest uuringust välja loetud, aga see on mu enda tunnetus. Et mida, mida ärevamine neurootisem inimene on, seda, seda keerulisem on tal ka selle unega toimetul.
1: Ja absoluutselt, et no, ei ole olemas null neuroosi, eks, et, et, et on alati ülesse poole ja alla poole. Ja noh, tõesti neurootised inimesed kalduvad rohkem olema ärevamad ja tundma rohkem viha ja ärevast depressiooni ja kõiki seda. Et nad on sellise madalama stressitaruvusega ja, ja, ja seal me kohtame ka kõige rohkem nagu piirialaseid, isiksuse tüüpe, biipolaarseid, see on põhimõtteliselt sama Et, ja nad on pigem nagu negatiivsele suunatud. Et, Samas on nad ka väga palju inimesed, kes vajavad tähelepanu ja tunnustuste ja kiitust ja kõige, kõige selle nimel on nad valmis siis ohverdama ja tegema väga palju. Et, ja, 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 ja tänu sellele, et nad kõike seda emotsionaalselt kogevad või on vastuvõtlikumad, siis muidugi neil ongi erinevaid nii öelda, häireid. Ja unetus selles mõttes, kui me nüüd viime need asjad kokku, siis jah, no mina, ma küll hindan isiksuse häireid ka, aga tänapäeva psiholoogid enam nagu ei lähene sellele, et me kuidagi nüüd, et hakkame diagnoosima nüüd, et mis tüüb ta on või, et pigem on hästi oluline, et isegi kui tal on see oma eripära, Et kes siis perfektsionistlik anakassem pool on ju või siis neurootilisem või seal on kõik muud välkikäitumine ja need asi, et, et ta saaks ikkagi nagu enam vähem tervislikult ära oma elu ja et see ei süveneks ja et ta mõistaks, Et, et mingid käitumisi me võiks nagu natukene nagu kontrolli alla viia ja kui me räägimegi paas siis me alati alustame psühoteraapias baasvajaduste korrigeerimisest ja sealul kas siis kui on vaja, siis unehäirete osakonnast, nii on nähtangi, kui on unetus, unetuse häire näiteks, et siis see tuleb kindlasti enne depressiooni või samal ajal, kui me depressiooniga tegeleme, korrigeerida. Et tänapäeval tegelikult ongi kriteerium see, et kui sul on no, näiteks ongi siia et depressioon on ju, ja samal ajal on sul päris raske krooniline unetuse häire, siis sa pead mõlemad paraleelselt mõlemaga tegelema või isegi võtma lausa ette, et ma tegelengi selle unetuse korrigeerimisega, sest no, ilmselgelt, kui sa und ei saa, siis selle depressiivse käitumisega on väga keeruline toimetada päevasel ajal või kuidagi teda seda motivatsiooni kätte saada. Ja toitamine ja aktiivsus samamoodi lähevad sinna alla. Et, äh, jah, jah.
0: Ja, ja. Ja, me et alustasime sellest juttu, et, et, et ma arvan, nagu juhtide seas on tegelikult päris palju neurootilisust, eks mm -hmm, aga tealegi, ma, mulle ei meedi üldistada, aga ma arvan, et on, eks, et, et, nagu, et üks asi, mida sa, mida sa kindlasti nagu, mis aitab, tegelikult aitab ju ka juhil edukalt toime tulla, eks, Et selles on ka väga palju sellist positiivset, aga teiselt poolt ta nagu ikkagi ka äh, teeb su elu natuke challenge'id nii-öelda, et su suhtest elu, elu öelda, kvaliteeti ja heaolu, eks ole, ja, ja suhtlust ja kõike seda, et aga ise endaga läbi saamist ka, eks? Mm. Et, et, no, et see võib olla nagu üks teema, mis nagu unega haakub, eks? Aga, aga une puhul näiteks, et, et noh, juba ka, et sa pead siin nagu 7-8 tundi kindlasti saama. Aga kas on mingisuguseid nagu häid, mingisuguseid rusikareegleid? Sa et 888 on üks rusikareegle, eks ju. Kas on veel mingid reegleid või mingisuguseid nagu mida meie kuulajad võiksid nagu, kõrva taha panna?
1: Jah, et põhiprinsiip üldse, kui me räägime häirest ja unerütmihäiretest, Ee, siis, siis kindlasti on väga lihtne asi seada seata paika lihtsalt on kella hästi kindel aeg, millal särkad, ärkad nädala sees ja nädala vahetusel nädala vahetusel soovitatakse siis äh, üldiselt ärgata samal ajal kui nädala sees ja see siis hakkab korrigeerima ja äh, tekitama nagu nüüd seda sleep drive ehk siis seda unesurvet nagu õhtul õigesse aega viima kui sa lased jahtal see tulla ka sellel unesurvel, kui sa ei ole palju kofeiini tarbinud või muid aineid stimulante teinud, et siis, siis kindlasti see unesurve sellel õigel hetkel tuleb, ehk siis melatoniini etteniinisünteese ja muutus annab sulle selle tunde, et nüüd ma, yes, nüüd ma hakkan magama jääma ja see pead sellest haarama ja lähebki magama. Et võibolla, kui me nüüd sellest juhtidest räägime, et siis übata, nädala on, nad kipuvad ka väga palju ikkagi tööd tegema ja võibki juhtuda, et nad nagu ärkavadki samal ajal, aga on ka palju, kes siis teesti panevad nagu täiesti üle või siis panevadki põhimõtteliselt, et nädalavahetus on pidu ja nad panevad hullu, saavad ennast ühes pingetest vabaks ja siis tegelikult see nädalavahetus viib järgmise nädala rütmist välja, selle unerütmist välja. Mm -hmm. et seda on ka nagu väga palju, et inimestel, kellel on kõrge stressi tase näiteks tööjuures, siis kindlasti, kui neil ei ole hea eneseregulatsioon, kui ne ei ole hea emotsioonide ja kõik see ja ei ole nii-öelda kontrolli nii head, siis nad kindlasti nädalavadselt teevad midagi sellist, mis viivad kogu selle asja jälle tagurpide nii et väga oluline on hoida hästi kindla tunne rütmi ja kindla aeg siis ülesse, see on nagu esimene asja ja isegi kui sa oled pidutsenud siis sa tuled enam vähem samal ajalike ülesse seal on omad tingimused ja natuke enne nagu leebemaid variante, aga see aitab siis tõesti pehapöövõhtel lõpuks normaalselt magama jääda ja esmaspäeval siis ärgata nagu õige ajal, mis sul on mm -hmm, Värit.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, see, on, see on hea muidugi, see on hästi praktiline, eks ole et, et, et tõusmisaeg panna enda jaoks nüüd, paika ja siis sellest kinni hoida et siis läheb ka see magama mineku aeg enam vähem hakkab paika minema, eks, et see on ma arvan väga, väga hea ja noh, eks siin nagu Ma ei tea, mis, mis on veel sellised nagu äh, olulised nipid, et, noh, et, et, äh, et mida võiks kõrva taha panna, et, et mm -hmm. mida, sa oled, mida sa oled nagu oma klientidele ka mm -hmm. soovitusena on... annud?
1: Yeah, Et üks hästi oluline asi, veel, et kui sul on unetuse häire sul on rask, raskuse magama jäämisega või sa ärkad öösel tihti ülesse, ei suuda taas uinuda või ärkad liiga vara ülesse, et siis me kasutame restriktsiooni tehnikat. See on selline tehnika, kus siis viiaks voodisoleku aeg hästi väheseks. Just vastu pidi, et ma ei lähe nagu vara voodisse et ma siin on kõvasti unet olnud, et ma igaks jooks lähen varem poodisse, et siis ma jään varem magama, et seda ei tohi teha, et see on hästi pale, see on takistav tegur ja peab minema hoopis palju hiljem ja ma alustaks isegi kuues tunn, tunnist, et see viid ennast kuueks tunniks poodisse ja seda seitse päeva järjest hoides ennast hästi-hästi lühikest aega voodis ja siis hakkab kuhjuma unisuse väsimuse aste ja sa oled väikses une võlas, aga iga nädala kaupe siis hakkad andma mulle 15 minutit voodisoleku aega juurde, kasvatades siis aega juurde või voodisoleku aega. Ja samal ajal siis see väsimuse unisuse kuhjumine, mis toimus, et siis see annab sulle võimaluse nagu ka kiiremaks uinumiseks. Kiiruinumine ja normaalne uinumine on 15 minutiga. Hmm. Kui sa ei ole 15 minutiga magama jäänud, siis ma soovitan kohe esimene asi tulla voodist välja. On see siis öö või õhtul, tuled voodist välja, teed midagi neutraalsed 10-15 minutit. Neutraalne äh, tegevus ongi selline, et noh, tõesti mingi lihtne ajakiri või, või isegi võid muusikat, kus juures kuulata lunks vett, ma ei tea, vaata välja korraks koristada ja siis lähed tagasi voodisse pärast 10-15 minutit. Et testi teed nagu väikse pausi sellest voodist. Miks me viime inimese nagu ühemaks saaks voodisse ja miks me ütleme, et palun tulge sellest voodist välja, tärge jääge oma... Äh, oma mõtetega sinna voodisse ja oma keha pingega on see, et tänu sellele te õpetate oma keha olema ära voodis. Kehal on selline oma mälu, lihas mälu. Ta talletab selle, et horisontaal asend on mõeldud äravateks tegevusteks või tegevustest, kus ma ei, no, ei ole uinumist. Ja, ja siis sa õpetadki olema unetu oma kehal. Et see on hästi oluline tõesti, et mida vähemaks ajaks sa hoopis ennast voodisse paned, Sellel hetkel, just kui on unetuse või unerütmi häired või kui on väga tugev äravus, siis ma ei soovita voodis minna pikaks ajaks. Mm -hmm. et, et see on nagu vastupidine natuke selle eelmisega või üldse, et, et tunnete ära. Kui sul probleem ei ole, see tunnet, et sa oled lähed voodisse ja sul on kindel ärkamise kell. Nii on väga okei, okay, aga kui sul on tõsised probleemid, siis on väga fikseeritud aeg.
0: Mm -hmm. no see on teda et, et, et äh, see on natuke nagu pavlovi koera efekteks ole et, et yeah. nagu nagu, nagu et, äh, kui, kui näed näat toitus ja hakkab ila, või näd kel siis aga ila tilkuma Olen, see on nagu samamoodi et yeah.
1: ja <laughs> seda tehnikat seda voodis välja tulekut tehnikat nimetatakse stiimuli kontrolli tehnikaks et see on kui nagu äh, mm -hmm. ja seda
0: Ja, ja, ja. Aga, aga ütleme veel nagu, et, et mis see kesk on, näiteks, et näite, kui mõelda oma vagamist toa peale, et, et mis on nagu, selle keskkonna juures oluline, et mida silmas pidada
1: on. Mm -hmm. Kui me, jällegi kui ma tulen oma klientide juurde ja praktikas näen, kuidas just sellised juhtidel nagu, tegelikult ka need on kõige äravematel inimestel ongi ja kes, kellel on kõige stress, keskkonnas võib häirida iga asi. Eks? Iga müra müratekite on sulle häirev. Ja siis sa üritad seal olla selles müras. Nii et tegelikult ma soovitan tõsiselt tegeleda sellega, et sinu magamiskeskkond on müravaba. Müravaba tähendab seda, et sul keegi kõrvale ei norska. Et, sa ise ei et, sa, et sulle ei ole mingit ininat ja pininat, ventilatsiooni müra, väga palju see häirib. Et esialgu isenesest on mürasi, mida me saame vähendada, aga on muidugi mürasi, mida me ei saa vähendada.
0: Ja,
1: ja ähm, võib kasutada kõrvatroppe, et see ei ole üldse pat seda teha, aga neid peab harjutama. Ja kui me oleme väga neurootilised, näiteks, kas siis, siis nad peavad ikkagi pikemat aega harjutama, sest nad on ebamugavad, kõrvad võivad hakata valutama ja, ja, me, ja me mitu nädalat harjutame, sest et kannatada ei tasu. Ma ei soovita valge müraefektiga ennast magama panna, kuigi antud, kesk, teatud keskkondades on see vältimatu, et kui sul on ikkagi väga kindel ajal, mingisugune buss sõidab või rong sõidab või ongi väga spetsiifiline heli ja, ja kui sa paned selle tagatausta müra endale tööle ja suudad sellele nagu, oma tähelepanu hoida siis tõesti see nagu, võiks see, nagu, aidata. Aga jällegi kehal on oma õppimismetoodika ja ta nagu õppib ära et ühel, hetkel näiteks, kui seda müraefekti ei ole, seda on valge müraefekti siis ta enam ei maga ka Et ta ei ole harjunud enam näiteks vaiksest toas magama vastupidine effekt, et siit peki selline, noh, jälle selline probleem. Ja kui aus olla, siis ähm, mul tuleb praegu mõned inimesed meelde, ma, kellel ei ole, kellele on vältimatu, kes ei saa kõrvadroppe kasutada, kes ei saa, kes ei talu üldse mingisuguseid muusikat, aga ikkagi kõik häirib. <laughs> siis muidugi me tegeleme, äh, nagu, äh, lähme selle psühholoogilise tasa tahandin ja vaatame, et nagu, miks see ikkagi häirib, et, äh, Et meil on vajastest stressileverid on ka alla tõmmata, aga siis me alustame väga palju ka aksepteerimistehnikatega. Et see tulevad, need tulevad mõteki teadvaloleku, mm, teadvaloleku õpingutest ja seal seda aksepteerimistehnikaid on palju erinevaid. On tüüpe, kellele üldse see ei meeldi ja, ja otsustavad, et nad elavad ikkagi mitte aksepteerimisega ja ikkagi sellega, et nad on väravad ja, ja, ja proovivad siis vahetada oma elukohta kogu aeg ja sätivad end nii ja vahetavad oma elukaaslesi ja, ja noh, selles mõttes minnakse see väga ekstreemseks. Aga lõpuks sa pead ikka aksepteerima, et ähm, kui sa tahad päriselt elada natuke tervislikumalt elu äh, kuaus olla, Ja kui sa räägid keskkonnas, siis keskkonnas muidugi temperatuur on oluline, eks ju, et 16 kuni 20, et aju tõesti vajab jahedust, et teha oma olulist töö Ja kehatemperatuuri tõusume ka ühsel ei taha, et see kohe mõjutab, mõjutab hormoonide tööd ja me muutume väga ärksaks nii et no, seda jah, ei, ei tahaks. Ja teine tegur, mis eestlastele võib-olla suvel siis kimbutab, on ikka väga valge tuba, et pime peab olema, et kui päeval peab olema väga valge ja kui see ole kontor inimene, siis kindlasti eestlane peaks kasutama päevavalguslampi, erevalgusravi, et on selline iPadi suurused, eks ju, et selline 1500 lasta endale näkusirada on mõistlik kogu aeg. Ja muidugi mitte 5000 ja kogu aeg lasta, et see võib või tekitada muid probleeme, aga just 1000 on selline enam-vähem okei. Okay. Ja rulood, jah, selles mõttes, et, et, et inimestel ei ole suvel väga pimedad need ruumid, et need võiks tõesti ikka väga-väga olla, et sa ei näe oma kätt või sa ei näe oma keha, et see peab ikka väga-väga olema. Sest et näiteks need filtrid, mis pannakse nüüd, kui sul on telefoniga, oled voodis ja mõtled, et sa kasutad nüüd seda kõige kõvemad filtrid selle ees ja mis näiteks õhtul siis seda sinist valgust nagu tagistab, Et siis tegelikult nüüd see uuringud ütlevad, et need filtrid ei aita. Et no, nad kergelt võibolla aitavad, aga see kõik oleme, kui kauas, seal ikkagi telefoni taga oled. Ja noh, me näeme uuringutas, et inimesed on telefoni taga ikkagi väga pikalt. Et see filter aitabki, kui sa oled seal võibolla maksimum pool tundi, aga kui sa juba oled seal tund kakseks, siis sul nagu nii on ajustimuleeritud ja see, see efekt on sama Ja. Mm -hmm.
0: Ja sest tänapäeval on ju tavaliselt nii-öelda nagu prillideks, ju prillid laaditakse, mis, mis blokkeerivad seda sinist valgust.
1: Jah, ja, ja, ja. aga, aga ikkagi siis see müra ja see info, mis sa seal kätte saad, see stimuleerib aju ja tähelepanu, et see ikka hoidme, ja kui sa ja juba tähelepanud pead hoidma ja keskenduma, siis aju muutub aktiivsemaks.
0: Mm -hmm. Ja, see on hästi kõne. Ja, ja, ja mul mingi. Ma ei mäleta, kus ma seda kuulsin, aga ma kuulsin mingit statistikut, et, et kui sa oled. Äh, Mäletaks oli, oli kaks nädalat vist või alla kuue tunni magadeks ju järjest kaks nädalat. Et siis põhimõtteliselt on sinu kognitiivsed võimet langenud täpselt sama palju, kui sa oleksid. 48 tundi magamata. Et mingi, mingi selline võrdlus oli. Et, no, et, et, et inimesed kujutavad nagu seda paremini, ette, et kui ma olen nagu kaks päeva magamata, et mis sugune ma siis välja näen ja kuidas ma siis oma nagu enesetundega toimetan, eks ju, võrreldes sellega, et mul on nagu pika kogu aeg deprivatsioon, ju. Et ma tegelikult langeb siis ka nagu võimekus tegelikult. Mm -hmm. et, et, et ma ei tea, kas see peab paika või mitte, aga, aga mingi selline... selline
1: nii-öelda sa oli ka. Ja, et ma, ma ei seda kommenteerida, et jah, igal juhul, et no, ma ütlen, ütlen, alati inimestele, et igasugune minut on nagu arvel. Et, ja me näeme ka, toon kohe ühe kliendi näite, kus Tekisid väga suured mikrouneepisoodid päevasel ajal, kus ta siis lihtsalt langeb ära, mõõdi järsku ja no, paarik sekundiks jääb magama. Ja, ja, Tal oli tõsine mured, oli noor inimene, ta oli õpingutes ja kuulas, ja Elf kogu aeg obsti jäi jälle niimoodi korraks võikuma, Aga just sellised episoodid, et pigem teised märkasid, ta ise sellest ei teanud väga midagi. Ja Ja siis ta käis neurologi juures ja käis aju uurimas ja kõike tegemas ja siis lõpuks pikka sellise ringiga saadeti ta minu juurde ja tal ei olnud nagu väga ebaregulaarne unerütme. Kergelt nädalavahet seal magas liikselt palju ja nohu ja noore inimese puhul oleks võinud une pikkus pigem olla, et tal oli seal 7,5 tuli keskmine. Ja kui me siis ikkagi tegime kasvatust ja vaatasime, mis kronotüüpide ikkagi on, et mille see melatonindusüntees ikkagi kõige parem tal on ja leidsime selle õige aja, siis me saime kogu selle une ajale juurde 15-20 minutit ja see tõi sellise tulemuse, et tal ei tekinud enam mikroonohimil <laughs> saada.
0: Aga tegelikult mõtle, kui väike muutus on. pärast
1: võt, võt sellepärast me ütlenki, et, et, et see on selline vau, et tegelikult. Mm
0: -hmm. et, Mule, aga, aga kene räägi, minu arutas, see on ka põnev teema, see kronotüüpide teema. Et, mm -hmm. noh, mina olen selle kokku puutnud läbi, läbi sellise raamatun, kui Daniel Pinkil on ven. Ma ei tea, see on eesti keeles ka vist on, on tõlgitud võibolla ei ole. Et, et Ta tegi uuringu seal, et erinevad inimesed, et millal miskit asja päeva jooksul võiksid teha, et millal neil nagu see kõige soodsam aja, ajaliselt on, ju? Et, et millal tegeleda analüütilise tegevusega, millal võibolla rohkem loovust, loovust kasutada, eks ole, nii edasi, edasi. Aga, aga kui nüüd unest rääkida, eks see kronotüüp, et, et võibolla nagu, et Kõigepealt üldse nagu, et mis see kronotüüp on ja et kuidas inimesed aru saavad, mis kronotüüpi nad on?
1: No jah, et, et äh, kategoriseeritakse siis peamiselt kolme kronotüüpi on siis need hilised ja äh, varajased ja keskmised magajad, et üldiselt äh, on enamik ikkagi keskmised magajad, ehk siis kus melatoniinisünd aktivatsioon üldiselt siis on aktiivne jah, saab alguse nii-öelda 9 ja 12 vahe, et see on selline selline kolmetunni sees, ütleme Ja on inimesi, kes kellel siis meelateniini sündees toimub pigem hiljem, et loomu poolelt hiljem, geneetiliselt hiljem ja seda on näha ka vanematest, et see on alati selline geneetiliselt näha pigem, et kui ma küsin, et kas su ema on hiline magaja näiteks, siis tihti tuleb välja, et jah, ta tõesti on või isa, et see ei ole alati ema poolt. Eks ehm, siis see melatoniini aktivatsioon peamiselt ja melatoniini süntees, et kus ta kõige võimsam on sellel inimesel. Ehk siis ja see määrab ära ka kogu hormonaalse töökehas, et kus on näiteks kortisooli aasta inimesel kõrge ja millal on ka melatoniini aste päevasel ajal kõrge näiteks. Et see on ka, eks ju selle 25 tunni sees see kõik toimub. Ja Kuidas seda teada saada, on selle sama meetodid ka, millest ma just rääksin ka, et sa määrad ära oma omikuse kella ja ükskõik, mis see siis on lõpuks, sa ei pea esialgu teadma seda, aga sa paned kõige nagu, mugava maja viid oma une võimalikult lühikeseks või ole aja võimalikult lühikeseks ja hakkad seda unu kasvatama niimoodi nädalast-nädalasse. Ja siis sa saad nagu, sattida, et, no, et kui mul need uinumine ikkagi on päris hea siin ja muud kui tuleb ja muud kui tuleb, et juba hea, Siis, aga näiteks ärkamine toimub juba liiga vara, siis sa tõmbad kogu selle süsteemi natuke ette poole, et sa hakkad kasvatama seda tund rohkem ette poole ja määrad oma uue ärkamise kella Või vastupidi siis inimesed, kellel on uinumisega probleeme, et nad määrasid kelle 7. ärkamisaja, hakkasid kell 1 magama minema, siis oli juba päris hästi, kaks nädalat oligi hästi, aga kui nad jõudsid 12. peale, siis enam uinumist ei toimunud nii head. Järelikult ta on pigem hilist kronotüüpi, okei, okay, vaatame, kui me paneme und hommikusse aega juurde, et kas seda tuleb juurde, väga tihti tuleb ja me saame hästi ilusa une pikkuse, näiteks, näiteks 1245 8.15, ideaalne aeg temale. Et seda me nagu sätime, aga et seda vabalt saaks sätida, selle jaoks on hästi oluline ka, et need sotsiaalsed tegurid hommikusel ajal nagu ei häiriks seda sätimisest. Tavaliselt tuleb sellel piir ette, et me peame minema tööle. Ja, ja kui me siin äh, korona räägime, siis äh, tegelikult paljud inimesed said ikka rohkem magada ja ka lapsed ja nurkid said rohkem ja kauem magada, et see 15-10 minutit äh, oli väga hea Teistpidi jällegi selline no, rutiinist, rutiinsetest tegevustest lahti, ei ole selliseid kindlaid käike, võibolla mingi järjepidevus kaab ära selle kodukontori tööga, et siis selle see väga palju mõjutas just nagu õhtust unehügeeni nendel inimestel, mis pani neid jällegi teistpidi jälle väga hilja magama, et, ähm, Aga laste puhul, näiteks statistiliselt oli küll näha, et laste unil paremaks, kui nad olid kodupel. et See osa oli nagu hästi. Nii et kronotüüp on selline oma moodi ja ma väga harva, kui ta on väga hilist ja väga harva, kui ta on väga varajane, on olemas ka circadeansed muutused. Ehk ju, et meie melatoniinisüntees, kui me vananeme, lähebki natuke varasemaks loomupoolest. Ja kui me oleme teismelised, alates seal 12-20, siis melatoniinisüntees ongi et tavatust hilisem, ja siis ta taandub nii-öelda 20. tagasi sinna, kus ta täiskasvanud inimesel üldiselt on. Või ka seda öelda, et geneetiliselt inimest uni on 150 aasta jooksul päris palju muutunud ja enam polufaasiliselt magada. Ei ole just kui väga põimalik, et just see tööstusrevolutsioon poni väga selle paika, et, et seal siis mindi üle nii öelda kas siis täielikult või siis täielikult päeva selle tööle, kus siis pandi 12 tundi ja öösel magati. et tavalt läks see nii pidi, eks ja? Aga kui me läheme keskvääga või mitused aastat tagasi, siis tegelikult on näha, kuidas seal ikkagi magati faasiliselt Ehk siis magati natuke päeval, magati siis kaks pool tundi nii ja seal. Siis kas siis nelja faasiliselt või ükskõik siis oleneb tööst ja inimesed olid võimelised nagu täitsa nagu toimetama geneetiliselt ka. Ei olnud väga häda, nii öelda. Aga nüüd, kui on tehtud neid katseid, siis ta jääb nii või teisiti Iga inimene ja pune deprivatsiooni, kui ta ei maga oma kronotüübi põhiselt. Et näiteks väga paljud juhid tulevad selle küsimusega, et mul on selline töö, et ma pean siin kümnest üheni jälgima või siin no, näiteks hakseturud, eks ju näiteks on väga hilja näiteks. Kuigi nad lõpavad keel üksteist üldselt ära, aga ikkagi siis sa hakkad toimetama oma vabaajaga olla <laughs> et, et siis seal on küll näha, et küsitakse, et, no, et kas see on okei, okay, kui ma ikkagi siin üks-kaks lähen magama, aga ma saan magada hommikul üheksani näiteks. Mm -hmm. Ei, ei ole. Selle värest, et sinu natuniiniaktivaatsioon on tegelikult kümne, me näeme ühe ajal, enam nii tugeva survaga ei ole. Ta ei ole nii pikk, ei ole nii... ta ei ole nii... No, ta ei ole nii ja ta ei ole nii hea ja sa jääd ikkagi ilma ja aja jooksul hakkab vähenema sügavune hulkere ja sügavune peamiselt. nii et äh, jah, sa ei saa muuta seda väga. siis küsitakse et aga ku palju ma muuta saan <laughs> ku palju ma saan mängida oma kronotüübiga et kas ma saan teda petta kasutades et, äh, melateniin ravi näiteks enne et on siis käsimüügi ravi mõnju, äh, see toidu lisandjus kõik me võtame ta lisana Ja melatoniiniga me ütleks nii palju, et ärge seda tehke, et melateniini on küll uuritud mitu kümend aastat ja on nähtud seda, et kui sa seda pikaväeliselt võtad, siis ta tõmbab sul kaalu üles. Plus sul on erinevad kõrval mida sa võib-olla ei panegi võibolla tähele kohe, aga aju ise lõpetab melatoniini tootmise ja see sõltuvus. et et Seda ma ei soovita, melatoniini ma soovitan võtta ainult kaks-kolm nädalat. Ja seda siis väga range unaaja kavaga, kui me tahame hakata oma und nii taastama ja pikendama ja sätima teda sinna õigesse rütmi, et siis ta tuleb vahest meil appe, seal 2-3 milligramme. Ja lastele noorupitele üldse mitte. Et mina olen nüüd kuulun on selles koolkonda, kes ütlevad, et, et pigem mitte on olemas kunemeditsiinist teine koolkond, kes ütlevad, et me näete nii ravilastel on okei, okay, aga ei ole olemas ühtegi longituud uuringud selle kohta, et nüüd, noh, kui see laps on nüüd teismejas kõvasti seda krõbistanud, et, no, et et ma ei tea, selt on tal kõik okei, okay. me seda. Et, äh, ma ei soovita seda. Täisjäälised võivad teha lüüääliselt, jah. Aga kui sa menotoniini krüpistad ühel õhtul kümme, kümme, teisel õhtul kell üks, kolmandal õhtul kell üksteist, siis ei ole sellest mitte mingit kasu. Et pigem äh, sa lõhud oma und ja viid veel hullemasse seisu. Mm. Yeah.
0: Ja väga, vä see on väga oluline, on, mis, mis sa ütlesid, et, et, et kui sul on kronotüüp, mis põhimõtteliselt on ikkagi geneetiliselt suuresti määratletud, eks ole? Yeah. Et siis sede, sellega nagu, nagu mängida on, on nagu vale, et, et sa, sa nagu väga sellega nagu seda petta ega seda nagu mõjutada nagu ei saa, et, et see on keeruline eks?
1: See on keeruline jah, et sa võid no, natuke enesel pool tundi või maksimum tund tegi elada oma elus natuke hilisema ajaga, no. Kolmekümnedates ma seda enam ei soovita, see siis ikkagi üsna drastiliselt vananed. Noorene võib teha need eksperimente liheääliselt ja teha ka ööd, ööd, ja kõike seda. Aju on plastiline taastub, aga kus juures ikkagi on ka uuringud, mis ütlevad, et kui sa noorene ikkagi oled oma unega trastiliselt ringi käinud ja mitte seda väga hoidnud, siis nendel inimestel olid ka vanema seas unega rohkem probleeme. Okay. Mm -hmm. yeah. Et noh, see on muidugi seotudki nende deprivatsiooni tagajärgedega et nad hakkavadki kiiremini mingid ravimeid võtma, nüüd tekivadki kiiremini kroonilised haigused, veresoonkonna haigused, migriinihoob, peavalud, liiges haigused, kõik need asjad tulevad nagu kiiremini. Meditsiin jällegi on väga hästi arenenud, eks Ja ütleb, et kuule, et see on okei, okay, et me parandame su siin 20-tes ära, me paneme selle rohu peale ja, ja jah, et inimesed jäävad praegu kiiremini haigeks, need teaks aga kiiremini korda, aga mingite ravimite, sa elu elulõpuni ja see ravi ikka lõhub, eks? Ja
0: siis noh, siit mul jälle tekis nagu mõte, et, et, et vaatad, kunagi oli ju ikkagi selline piina, mis viis oli, eks ole, unedeprivatsioon, et, 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 et kaua üldse nagu, nagu mõelda, eks ole, et kaua inimene suudab olla ilma uneta, nagu, et, 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 et on, on sul teada nagu, et, et kaua inimene on võimel, ma saan aru, et ilma nagu veeta või nii vedelikutada ei saa, üpris, no, üpris vähesab hakkama, eks ole, toiduta saad kauem hakkama, aga, aga kuidas ilma unetan.
1: Uni on tõesti selline, mm, mm, nendest variantidest, no, vesi on kõige olulisem, et võibolla vesi tuleb kiiremini, mida sa vajad, aga mm, no, on tehtud erinevaid katse, katseid, vanasti tehti just, päradud katseid, aga mm, mul tulevad siin praegu üks noormes, kes tegi katsed 19 päeva ilma uneta, ta oli noor inimene ja see eksperiment, Ja tal tekisid pöördumatud kahjustused aju selles mõttes, et see taastusprotsess oli aastate aastaste pikkune ja just, just see kognitiivne osa, eks ju, see nagu läheb väga, väga halvaks. Ja noh, nagu kui see kanepit tarbid noor, noor, noorukine, siis on ka pöördumatud väga tegelikult. Aga ta tuli välja eh, ikkagi, noh, ta jäi ellu. Mm -hmm. Ja Eesti eh, noh, teises maailmas ja esimeses sa piinati ka inimesi ja üldse seda ajal on kõvasti võitud neid üleval. Aga mul on kuidagi et ma võin nagu siin eksida. See võib- Minu mõelest viss selle pooltis kuni kaks nädalat on selline aeg nagu, mis on väga kriitiline et sa võid nagu langeta seal, selle sees, on väheseid, kes panevad sealt üle ja, ja see kõik oleneb, mis on sinu seisukordeks et mis, mis, kuidas sa, kui terve sa oled või kui vastupidav sa oled, mm -hmm. aga ma mäletan ka enda ajast, et ma olen olnud kõige kauem üleval 72 tundi Ja noh, minu tekisid kõlvalutsinatsioonid ja mul oli ikka väga keeruline, pärast seda ma magasin 16 tundi ja see oli päris hea. Et, et ma mäletan lihtsalt seda, et väga kiiresti, väga kiiresti läheb asi ikkagi nagu allamäge.
0: Ja, ja. Ma ei oska sulle
1: neurobioloogiliselt isegi seletada, aga vaata, aju puhastub toksilistest ainetest, mida ta päeval nagu saab, kogub põhimõtteliselt, põhimõtteliselt, on sellised toksilised mürgised ained ja kui ta ei puhastunud nendest, siis ta on põhimõtteliselt töövõimetu. See on nagu vana arvutika, mida sa pead vahepeal startima ja võibolla salvestama mõned asjad natuke parematasse kohtesse kui tehtopi peale, et, et, et siis, siis kindlasti nagu see ajuga on põhimõtteliselt sama, aga tal juhtuvad need asjad nagu kiiremini. Ja, ja taastus on mõnikord pöödumatu. Ja, et...
0: ja, ja. ja mul, mul tuleb sellega meelde, et, et on mingisugused võistlused, spordivõistlused, eks ole, mingisugused süksed, äh, pikad äh, multisporti üritused, kus sa oledki kolm-neli päeva, et kogu aeg nagu liikumises vaata. Mm -hmm. Ja, ja, ja no, ma olen ise kunagi nagu, pikamaa jooksu teinud ja, ja siin ma imestasin näiteks, et oli üks vend kes rääkis, et ta sleep rannib, mitte ei sleep-walki, vaid sleep rannib.
1: Mm -hmm. Ta
0: on suuteline, see suuteline magama joostes. No, ma, ma ei kui teete, kuidas see täpselt käib, eks ole? <laughs> Aga, et ta jooksis näiteks 500 km järjest. No, kui sa mõtled ajaliselt siis see ei ole lihtsalt võimalik, et ta, no, ta peab olema nagu päris pikalt üleval, ole. Et, um, Et, et, et noh, et, et süksed nagu uvitavad inimpiiride kompamised, eks? Et mis on võimalik ja mis ei ole võimalik.
1: Ja, ja, ja kui sa oled veel füüsiliselt tästi aktiivne, siis energiakulu on palju ja energiataastust on vaja seda sügavonega. ja ma, ma ei kujuta ette, see on päris hulle. Välis, ulu, välis. Ja ta pidi kindlasti nüüd magama, tegema oma mikroone episode, mida on võimalik teha väga edukalt äh, autot juhtides või ükskõik äh, korraks keed ära. See lihtsalt see keha võtab selle, et sa, sa, sul ei ole kontrolli, et ei, seal mingi hetk tuleb see piir peale, et sul kaab see kontroll igal iga juhul ära ja, ju, ja see kontroll võib kaduda väga kiiresti. Ja. et mõnedel juhtudel, kes on 36 tundi üleval mõnedel juhtudel 42 või, või mis iganes, et see kõik olenab nagu, muidugi, jah, nagu mõtsin ka seda vastuvõtlikkusest ja vastuvõimest, et jah.
0: no, seda me muidugi ei propageeri, et ma, ma arvan, et sellest tänasest juttuvahemest ma loodan, et jääb nagu pigem see, kui oluline on ikkagi nagu äh, täis uni saada ja korralik mm -hmm. uni ja magamine ära teha, et, et, ja, ja noh, Kui me mõtleme selle peale, kui palju see meie meeleolu ja meie võimekust ja meie nii nagu teravust ja tähelepanu ja kognitiivseid võimeid mõjutab, et siis no, ma arvan juhtimises on see hästi-hästi oluline. Kõigis valdkonnades on oluline, aga no, mm -hmm. ma arvan, et seal nagu see võibolla see, mm, see mõju on lihtsalt nii suurtele inimmassidele vaata, noh, inimulgadele, Et kui see, see juht ikkagi ei ole korralikult taastunud eelmisest päevast või eelmisest perioodist, et siis see on nagu kahjulikeks. Et mitte talle endale, vaid, vaid ma arvan, et kogu, kogu sellele seltskonnale ja organistatsioonile.
1: Jah, absoluutselt, olen nüüd.
0: Kule, aga kene, nüüd ma vaatan, et meil hakkab aeg, aeg tiksuma otsa, aga juba kiiresti on läinud see Väga kiiresti. Aga ma taasin küsi lõpuks, et kas on midagi, mida ma võibolla ei ole küsinud? Mida sa tahaksid veel siia lõppu jätta meie kuulajatele?
1: Jah, et võibolla siis üks komponent veel, mis on nagu ääretud oluline, et kui me oleme sellise... Kui me ei tegele nende mure mõtetega või negatiivsete mõtetega, siis tegelikult need ikkagi kuhjuvad ja need muutuvad hästi kiireteks, automaatseteks, mõteteks, mis käivad sisse välja, aga mis lõhuvad emotsioone. Et sa võid isegi nagu nendest neid vältida, Jah, olla hästi tubli, aga emotsionaalselt sa saad igal juhul kannatada. Mis tähendab seda, et minult üks selline nip veel, et proovige muret seda, mõtkemale kindel mure aeg päeval 15 minuti, Ja pange oma selline tugevam mure või probleem kirja ja, ja, ja analüüsige natuke see enne ära, kui te seda hakkate tegema, kas siis voodis või vahetud enne võudis minekut. Ja no selle jaoks muidugi on internet täis ka erinevaid siis selliseid mõtete päevikuid, aga lihtsalt võibolla küsige kaks küsimust, et mis on kõige hullam asi, mis saab juhtuda sellest situatsiooni pärast ja kui tõenäolime see on, et see juhtub. Et te saate sealt natuke lihtsalt edasi minna sellest kõige, kõige kiiremast automaatsest mõttes, mis võib olla siis see, et apik enema ei jõua enam. Äh, okei, okay, mis siis saab, kui sa ei jõua enam? No siis mul juhtub see asi. No okei, okay, aga mis siis saab? Proovige vähemalt seitse korda küsige, mis siis saab. Ja siis te jõuate alles alle siis nüüd öelda, selle päris alateadliku hirmu mõtte juurde, kuhu te kindlasti ei taha jõuda. Ja saate siis küsida, kui tõenäoline see on, et, et mis on no võib olla pigem, eks ja. Et, et, kas või seda teha nagu päevasel ajal 10-15 minutit ja õhtul on natuke parem olla.
0: <laughs> ja, see on hästi, hästi kift, et sa ta Mul tuli sellega meelde, et on üks selline venn nagu Tim Ferris kes on, äh, propageerib sellist harjutust nagu fear setting, mitte mit goal setting, aga fear setting, nagu hirmu, mm -hmm. hirmu settimine. Ja mm -hmm. no, põhimõtteliselt, noh, ta teeb midagi sarnas, mitte mida sina praegu nagu ütlesid, et, et äh, pane kirja kõige ule, mis võib juhtuda. et Kui sa oled mm -hmm. nagu, no, ta teeb seda siis, kui te otsustada midagi. Mm -hmm. Mingid suured otsused, eks ole, et miski hoiab tagasi. No, ma ma pean selle vaiku tegema, miski tõmbab, mis kõlab tagasi. Ja siis panna kirja, mis on kõige hullem, mis võib juhtuda, eks? kui ma nüüd tegelikult teen selle otsuse, et, et nad no, seal on mingi risk ka. Eks? Mm -hmm. ja, ja, ja siis, siis järgmine küsimus on, et, aga et, et mis ma saan teha siis, et kui see päriselt nagu juhtub. Et ma võimalikult väike kuluga sellest situatsioonist ikkagi tervelt välja tulen, mis, mis, mis see kulu nagu on või mis see kahju võib olla ju? Ja, ja kolmas küsimus on, et mida me saad täna juba teha, et vähendada tõenevust, et see juhtub, isegi kui ma valin selle tee et, et, no, et hästi gift ja. ja ma arvan, et see on väga hea soovitus, et inimesed mõtleksid läbi ja paneksid kirja ma arvan, et see kirja panemine on nagu protsessi omate, et sa saad enda peast need välja, et see sa saad nagu kuhugi nii-öelda nagu must valgel nad kirja, et, et see aitab kindlasti neist ka vabaneda.
1: Ja, et see ongi, kui sul sellist nagu analüütilist töötust ei taha teha, et see taha nagu väga, noh, pigemasti välite ja siis pigem kirjuta lihtsalt probleemilasse ja see ka juba aitab, et sa oled kuhugile saanud selle nagu välja öelda. Et, et mitte siis liikselt kinni hoida ja, ja, ja ongi, kui see probleem on nagu visuaalselt paperi peal, siis väga tihti inimesed näevad seda või võivad nagu näha seda hoopis teist moodi. sest, et alati meie peas on ju kõik need automaatsed mõtted, mis häirivad ja, ja mis muudavad mingid mõtteid oma moodi aga kui see paperi peal on, siis tihti seal juure see on täitsa puhas lähte, et äh, kindlasti tasub seda teha, ja.
0: Kuule super gene. igal juhul minul on olnud väga põnev, ma loodan, et meie kuulajatel ka ja, ja ma soovin sul, mis iganes sinu unistused või eesmärgid on, et need kõik saaksid teoks ja, ja et siis äh, saame äkki selle, et tänase episoodi kaudu ka mitmed inimesed parema une uneteele. No loodame. Aitäh sulle selle eest.
1: Ja. Yeah. palun.